0: Vous, vous souvenez-vous de l'époque où Norman dominait YouTube avec ses vidéos humoristiques captivant des millions de spectateurs et faisant de lui une véritable icône de la plateforme Imaginez un instant être à sa place, au sommet de votre carrière, admiré et suivi par des millions de personnes à travers le monde. Mais aujourd'hui, cette époque dorée semble être un lointain souvenir. Depuis décembre 2022, le roi vit une véritable descente aux enfers, son empire s'effondrant autour de lui. L'affaire judiciaire dans laquelle il est impliqué semble avoir mis un terme à son règne sur la plateforme. YouTube a démonétisé sa chaîne. Webedia, une entreprise spécialisée dans les médias en ligne, a suspendu son partenariat avec le YouTuber et la communauté en ligne se déchaîne sur lui. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Norman a perdu près de 500 000 abonnés, passant de 12,2 millions en janvier 2021 à 11,7 millions en mai 2023. Peut-on vraiment sauver une carrière après un tel désastre C'est une question que beaucoup se posent, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la chute de sa chaîne a en réalité commencé bien avant ce scandale récent. Quels étaient les signes avant-coureurs Et comment les a-t-il ignorés Et en plus qui est vraiment inquiétant, eh c'est que cela pourrait arriver à n'importe qui, y compris vous. Je vais vous montrer comment l'un des plus grands YouTubeurs français a malheureusement raté plusieurs virages clés qui ont amorcé le début de la fin. Et grâce à cette analyse, vous découvrirez les trois erreurs fatales que Norman a faites. Des erreurs qui, si vous les comprenez, si vous les évitez, ça pourrait vraiment être la clé de votre succès ou de votre échec sur YouTube. Préparez-vous donc, car cette analyse pourrait transformer votre façon de voir YouTube et son écosystème en perpétuelle évolution. Je vais non seulement révéler les trois erreurs fatales de Norman, mais je vais aussi partager qui, selon vous, pourrait être le prochain grand youtubeur français à voir sa chaîne s'effondrer. Vous allez voir, ça risque de vous surprendre. Alors Norman, pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces dix dernières années, c'est un youtubeur français spécialisé dans l'humour et il s'est fait connaître grâce à ses vidéos hilarantes sur des événements de la vie de tous les jours. Même si par hasard vous n'avez jamais cliqué sur une de ses vidéos, son nom est peut-être arrivé jusqu'à vos oreilles ces derniers mois et pas pour de bonnes raisons, Norman fait l'objet d'une enquête pour des faits concernant des mineurs et est accusé de viol et de corruption de mineurs. Le sujet a éclaté au grand jour en décembre 2022 lorsque Norman a été mis en garde à vue pour être interrogé depuis sa chaîne eh bien, et elle est en chute libre et euh, aucune nouvelle vidéo n'a été publiée depuis novembre 2022. Alors avant d'aller plus loin je veux vraiment mettre les choses au clair avec vous mon but dans cette vidéo c'est pas de donner mon avis sur l'affaire judiciaire en cours, j'ai aucune légitimité pour m'exprimer sur le sujet et je laisse vraiment la justice faire son travail mon intention ici c'est vraiment de comprendre les erreurs à éviter pour que les créateurs comme vous et moi ne tombent pas dans le même piège. Ce qui m'intéresse ici c'est sa carrière sur Youtube et surtout ce qui est selon moi les erreurs qu'il a commises dans la stratégie avec ces vidéos. Alors sans plus attendre on commence avec la première erreur de Norman ne pas évoluer avec son audience imaginez-vous une seconde en train de porter les vêtements de votre adolescence Oui, oui, hein, vous savez ce jeans déchiré, ce t-shirt avec un imprimé trop cool que vous euh, trouviez vraiment tellement stylé à l'époque, et eh bien malheureusement c'est un peu ce que Norman a fait avec sa chaîne qu'est-ce que je veux dire par là eh Bien tout simplement que Norman a commis une erreur fondamentale il n'a pas évolué en même temps que son public et, et sa propre situation personnelle en 2012 et euh, dans les années qui ont suivi Norman il brillait par sa capacité à faire des vidéos qui résonnaient chez les gens de sa génération, les jeunes. À chaque fois que Norman sortait une nouvelle vidéo, son audience se ruait sur YouTube pour la regarder et passer un bon moment. Sauf que ces jeunes sont maintenant des adultes et devinez quoi eh Bien leur vie a changé. Ce ne sont plus des ados, ce ne sont plus des étudiants. Ils ont un travail, ils sont peut-être même devenus parents. Bref, ils ne vivent plus du tout la même chose et leur centre d'intérêt, leurs préoccupations ont vraiment évolué. Et que fait Norman Il continue de nous parler de ses soirées. Arrosé. Tout comme dans la vie, porter des vêtements de son adolescence à la quarantaine serait un petit peu, euh, comment dire, euh, ridicule et bien proposer les mêmes contenus sur YouTube alors que son public a grandi est tout aussi problématique. Il y a bien eu quelques tentatives pour aborder des sujets plus adultes, comme avoir un bébé ou euh, la vidéo où il parle des travaux dans son appartement, mais ces vidéos se comptent sur les doigts d'une main. Et sur un catalogue de 210 vidéos, c'est un peu comme euh, une goutte d'eau dans l'océan, hein, vous trouvez pas Alors bien sûr, une nouvelle génération de spectateurs est arrivée sur YouTube, donc on pourrait penser que cette nouvelle audience prendrait la relève de l'audience initial de Norman, devenu trop mature pour ce genre de vidéo. mais le problème, c'est que les générations se suivent, mais ne se ressemblent pas, les choses sont plus complexes qu'une question d'âge. Aujourd'hui, pour cartonner avec une scène de divertissement, il faut multiplier les concepts de vidéos, c'est une des clés du succès de Mastu, le youtuber français qui a gagné le plus d'abonnés en 2022. Norman a bien tenté quelques concepts différents, avec un court-métrage, une série fantastique, mais c'est un peu comme un guitariste qui ne jouerait qu'avec une seule corde, alors il peut toujours en ajouter une deuxième, c'est un pas vers une mélodie un peu plus riche, d'accord, mais comparé à un guitariste qui joue avec six cordes ça n'a pas la même richesse ni le même plaisir à écouter. Et les jeunes qui vont sur YouTube pour du divertissement, eh ben, ils veulent de la variété, de la nouveauté, quelque chose qui les surprend à chaque fois qu'ils cliquent sur une vidéo. Ils veulent d'un guitariste qui joue de la guitare à 12 cordes. Hein. En restant figé sur son format phare, Norman joue avec une seule corde et euh, il n'y a plus aucune surprise avec les vidéos qu'il propose, en clair. Alors que tout le monde change autour de Norman, y compris lui-même, son contenu n'a pas vraiment évolué. Au final, il est confronté à un véritable décalage avec son audience et les attentes des nouvelles générations qui vont sur YouTube. Et c'est bien là le drame, le défi sur YouTube c'est de créer du contenu qui reflète non seulement sa propre évolution, mais aussi celle de son public et de ses attentes. Un youtubeur, c'est un peu comme un miroir pour son audience, hein, de refléter leurs intérêts, leurs défis, leurs joies, leurs désirs. Si vous voulez durer sur YouTube, vous devez donc prendre en compte votre propre évolution et celle de votre audience pour que le contenu que vous publiez soit toujours aligné avec qui vous êtes et avec ce que vos spectateurs ont envie de voir. On enchaîne tout de suite avec la deuxième erreur de Norman, le manque d'évolution avec la plateforme. Imaginez un instant être dans une soirée dansante, tout le monde est sur sur la piste, en train de se déhancher, sur la Macarena et au bout de quelques minutes, le DJ lance un tube de rock. Et là, tout le monde change de rythme, sauf une personne au milieu qui continue de d'annoncer la Macarena. Eh bien, c'est un peu ce que Norman a fait avec sa chaîne. Que vous soyez consommateur acharné de YouTube ou un visiteur occasionnel, vous n'avez pas pu passer à côté des shorts. Hein, ce format de vidéo courte et verticale popularisé par TikTok, eh bien, il a débarqué en France en juillet 2000. 21 Et c'est littéralement une révolution pour YouTube avec un nombre stupéfiant de 50 milliards de vues par jour en 2023. Seulement deux ans après son lancement mondial, oui, vous avez bien entendu les gars, 50 milliards. C'est un véritable raz-de-marée qui va bien au-delà d'une mode passagère. Tous les gros youtubeurs ont bien compris qu'ils ne peuvent pas passer à côté des shorts s'ils veulent performé sur YouTube. Enfin, presque tous. Quand on regarde sur la chaîne de Norman, on voit qu'il n'en a publié que 5. 5 malheureux petits shorts. C'est comme si vous étiez dans un magasin de bonbons, vous décidiez de n'en prendre qu'un seul, alors que tout est gratuit. C'est une opportunité manquée qui le prive d'une visibilité énorme, à la fois auprès de son audience historique, mais aussi auprès d'une nouvelle audience. De l'autre côté du spectre, on a les formats longs. Alors si on regarde le paysage YouTube actuel, des créateurs comme Squeezie, Natu, Lena Situation et bien d'autres YouTubers dans le divertissement produisent des vidéos parfois plus long qu'un épisode de votre série préférée. Alors pourquoi Bien Parce que leur audience a envie de passer du temps et de se connecter avec eux aujourd'hui. Le contenu divertissant sur YouTube a tendance à se polariser avec des contenus. Vraiment ultra court, donc c'est les shorts, mais de l'autre on a aussi des formats très longs, de plusieurs dizaines de minutes, et Norman dans tout ça, et eh bien ses vidéos bien que divertissantes, elles sont toujours calibrées sur le fameux format des 10 minutes, ce format c'est celui qui était la norme il y a 10 ans, et en restant cramponné à son format historique, Norman se retrouve en fait dans un entre-deux, qui correspond de moins en moins aux habitudes des spectateurs. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est tout à fait possible de rester sur Youtube avec des vidéos de 10 minutes, hein. tout dépend vraiment de votre thème, sur stratégie vidéo par exemple, beaucoup de nos vidéos tournent autour de cette durée, parce que ben, on partage des conseils et des tutos, et pour ce genre de vidéos, il faut aller droit à l'essentiel. Mais pour ce qui est du divertissement, c'est euh, clairement pas la même logique. Alors, pour terminer sur le sujet de l'évolution de la plateforme, je pouvais pas passer à côté de la qualité de production. Je suis sûr que ça ne vous a pas échappé. La qualité des vidéos sur YouTube, ben, ben, ça cesse pas de grimper. C'est simple. Hein. Certaines vidéos n'ont plus à rougir face à des productions de télévision ou de cinéma, décors, équipe de tournage, figurants, montage, effets spéciaux à coupler le souffle. Les gros YouTubeurs n'hésitent pas à mettre le paquet pour améliorer leurs vidéos encore. Bon, et encore. C'est clair que l'investissement peut paraître un peu fou pour une simple vidéo YouTube, mais c'est une stratégie payante lorsqu'on a une grosse audience. Grâce à la rémunération, les YouTubers gagnent, plus ou moins à part de grandeur, 1 euro pour 1000 vues. Donc ça veut dire 1000 euros pour 1 million de vues. Et si on fait plusieurs millions de vues comme euh, Squeezie hein, pour chacune de ces vidéos, eh bien on se rend vite compte que ça vaut le coup de lâcher du budget dans la réalisation de ces vidéos. 5 millions de vues, c'est 5000 euros de gagné. 10 millions de vues, c'est 10 000 euros. Bref, vous avez plus ou moins compris. On ne compte plus les vidéos de Norman qui ont dépassé le million de vues et même même le cap des 10 millions de vues pour plusieurs d'entre elles donc, donc au total sa chaîne comptabilise plus de 2,7 milliards de vues je vous laisse faire les maths si vous voulez estimer la somme qu'il a gagné grâce à la monétisation de sa chaîne mais une chose est sûre c'est qu'il avait les vraiment les moyens d'investir pour augmenter son niveau de jeu dans la production de ses vidéos mais c'est pas ce qu'il a fait comme je l'ai dit plus tôt norman est principalement resté sur son format phare une vidéo face caméra debout filmé depuis chez lui dans son salon ou sa chambre le tout est dynamisé avec un peu de montage en ajoutant des images quelques effets sonores et un peu de musique. Alors bon, il n'y a rien de mal à ça, hein. c'est parfait quand on développe une petite chaîne, mais c'est clairement insuffisant quand on a autant d'abonnés et autant de vues. Et d'autant plus insuffisant quand on sait que les petits copains, eh bien, ils mettent la barre bien plus haut. Et désolé Norman, hein, mais la ring light qui se reflète dans les lunettes de soleil, euh, ça c'est pas possible. Alors oui, le charme de l'authentique et du fait maison, c'est sympa, mais franchement, au bout d'un moment, ça c'est limite. Ça. Alors rassurez-vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros dans la production de vos vidéos si vous voulez réussir sur YouTube par exemple. Aldo réalise des centaines de milliers de vues en enregistrant ses vidéos en plan séquence dans sa voiture ce qui compte vraiment c'est le contenu que vous proposez et la manière dont vous le présentez. quelques éléments d'écho un éclairage suffisant un son de qualité un smartphone vous avez alors ce qu'il faut pour enregistrer des vidéos canon il ne vous restera plus qu'à dynamiser le tout avec un très bon montage. Vous l'aurez compris, c'est important d'être vigilant aux évolutions de la plateforme et d'être capable de s'y adapter si vous voulez que votre chaîne soit toujours dans le coup, dans 2, 5, 10 ans ou même plus quoi. Donc tombez pas dans le même piège que Norman, ne restez pas figé. Dans un instant, je vais vous dévoiler quel autre gros YouTuber montre lui aussi des signes de déclin. Et pourtant, c'est un gros gros YouTuber. Peut-être que vous avez une idée, mais juste avant ça, il faut que je vous parle de la troisième erreur de Norman, le manque de dans le monde effervescent de YouTube, s'il y a bien une règle qui est gravée dans le marbre pour réussir sur la plateforme, et bien c'est... Je vous entends pas. Ah, je vois que vous écoutez de maintenir le rythme de publication de manière régulière. Voilà, c'est super. Et bien donc justement, une chaîne YouTube, c'est comme un boulanger. Si la boulangerie, elle ouvre que de temps en temps, sans prévenir les clients, bah, ne seront jamais quand venir chercher du pain frais et finiront par aller ailleurs. Et avec les vidéos YouTube, bah, c'est pareil. Si vous ne publiez pas fréquemment et régulièrement, votre audience vous aura moins à l'esprit et petit à petit, elle se détournera de vous. Même l'algorithme de YouTube délaissera votre chaîne. Quand on regarde la chaîne de Norman, ce qui frappe, c'est Vraiment le nombre assez restreint de vidéos mises en ligne ces dernières années. Rendez-vous compte, seulement 12 vidéos publiées en 2022 et pareil en 2021. À titre de comparaison, Squeezie on a publié 10, Mastu 7 et Natu 10 également, et ça, rien que sur les 3 derniers mois. Pire encore, prenez l'année 2020, vous savez, l'année marquée par le confinement, c'était une période où tout le monde avait du temps libre à ne plus savoir quoi en faire. Et bien pendant cette période, les gens ont regardé encore plus de vidéos que d'habitude, et beaucoup de créateurs en ont profité pour publier davantage. De nouveaux créateurs ont enfin eu le temps de se lancer sur YouTube, c'était vraiment une opportunité sans précédent de faire des vues. Et Norman, de son côté, eh bien il a publié que 16 vidéos sur l'année, soit en moyenne une... Une vidéo toutes les trois semaines quoi si vous êtes un habitué de la chaîne vous savez à quel point je suis Casse-pied sur la régularité des publications. Si j'insiste autant sur ce point, bah c'est parce que les bénéfices sont colossaux. Un, vous créez une attente chez vos abonnés. Chaque nouvelle vidéo publiée est un rendez-vous en fait avec votre audience. Et certains spectateurs en font même un rituel. Par exemple, ils savent que tous les vendredis à 18 h leur youtubeur préféré publie une nouvelle vidéo. Ils ne veulent rater ce rendez-vous pour rien au monde. Deuxième, l'algorithme de YouTube va mettre en avant votre contenu. L'algo adore les chaînes actives qui publient régulièrement. Donc, si vous faites les yeux doux à l'algo, il poussera davantage vos vidéos et vous augmenterez statistiquement vos chances d'élargir votre audience 3, vous renforcez le lien entre votre audience et vous. Regardez parmi votre entourage, avec qui êtes-vous le plus proche les personnes avec qui vous échangez toutes les semaines ou euh, celles qui donnent des nouvelles euh, toutes les 36 du mois là Mais ben avec YouTube, c'est exactement la même chose. En brillant par son absence sur la plateforme, Norman vraiment s'est éloigné de son audience et comme dit l'adage, loin des yeux, loin du cœur. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous souhaitez être dans le cœur et la tête de votre audience, tout comme dans les faveurs de l'algorithme YouTube. Soyez présent régulièrement. Il est temps maintenant de vous dévoiler quel énorme YouTuber francophone présente selon moi des signes avant-coureurs d'une chaîne en déclin. Ce que je vais vous dire va probablement vous surprendre car car en janvier 2023, ce youtubeur était deuxième en termes de nombre d'abonnés sur le YouTube français. Bon allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, vous l'avez peut-être reconnu, ce youtubeur c'est... Cyprien Pour ceux qui ne connaissent pas, Cyprien, c'est 222 vidéos, 14,4 millions d'abonnés et un peu plus de 3,1 milliards de vues. Comme Norman, il s'est fait connaître avec ses vidéos humoristiques et il fait partie de la même génération de youtubeurs qui se sont lancés à cette époque. Cyprien c'est un peu le grand frère de YouTube en France. Sa capacité à raconter des histoires, à créer des sketchs qui résonnent avec une large audience lui a toujours valu respect et reconnaissance, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a exploré d'autres formats, comme une série audio qui s'appelle l'épopée temporelle. Il a créé un dessin animé du même nom. Il a participé à des vidéos dans lesquelles des stars du cinéma font un caméo comme Hugh Jackman ou James McAvoy. Il a aussi réalisé une dizaine de courts-métrages avec des équipes de production, des décors, des costumes. Enfin, vraiment, c'était la totale, quoi. Donc Cyprien, il a vraiment su évoluer explorer de nouveaux terrains, innover, et son catalogue de vidéos montre clairement une évolution, une maturité dans sa manière de faire du contenu. En clair, pas pour rien qu'il est numéro 2 sur le YouTube français. Mais alors justement, où est le hic me direz-vous, et eh bien, pourquoi est-ce que je pense que sa chaîne pourrait être sur le déclin s'il a su évoluer, innover et investir dans la qualité de ses vidéos Et eh bien, malgré tous ses atouts, Cyprien partage plusieurs erreurs avec Norman 1. Le rythme de publication avec seulement 16 vidéos en 2022, Ils ne donne pas vraiment l'occasion à ses abonnés de le retrouver souvent. Ça s'explique notamment par le travail de dingue que lui demande chaque vidéo. Mais dans un monde où ses concurrents sont omniprésents avec des vidéos d'aussi bonne qualité, mais publiées toutes les semaines, en fait, cette absence, ça peut vraiment devenir un handicap de... Les shorts, c'est bien avec l'explosion de ce format, beaucoup de créateurs ont sauté sur l'occasion, et pourtant, Cyprien ne semble pas. Pas totalement convaincu, puisqu'il a publié seulement 16 shorts depuis le lancement de cette fonctionnalité. C'est une occasion manquée, tout comme l'a manqué Norman. Et en trois, l'absence de communication sur les réseaux sociaux, être actif, participer à des collaborations, faire parler de soi, tout cela, ça crée un lien, ça renforce la fidélité des abonnés et attire de nouveaux fans. Et pourtant, Cyprien, bah, ben, il fait rien de tout ça, quoi. Il est extrêmement discret entre la publication de deux vidéos. Ça fait qu'accentuer cette impression de distance créée par le faible rythme de publication. Donc, comme vous le voyez, malgré la grande estime et la popularité dont il jouit actuellement, la chaîne de Cyprien montre des signes précurseurs de vulnérabilité. Une absence notable sur les nouveaux terrains comme les shorts, le silence radio entre deux vidéos et un rythme de publication moins fréquent. Il y a un contraste avec les tendances actuelles de la plateforme. Alors, est-ce que la chaîne de Cyprien est sur une pente glissante Seul l'avenir nous le dira, mais dans tous les cas, la trajectoire de Cyprien sera très intéressante à observer dans les mois et années à venir. En conclusion, l'histoire de Norman sur YouTube est celle d'un succès incontesté. C'est un YouTuber qui a su captiver des millions de personnes avec son humour et sa créativité. Bien que sa chute sur YouTube soit rapide, elle ne peut pas être réduite uniquement à ses récents problèmes judiciaires. Bien avant cela, des signes avant-coureurs montraient qu'il était en décalage croissant avec la plateforme et son public. C'est un rappel saisissant en fait hein, que même les titans YouTube, ceux qui ont façonné la plateforme, qui ont des millions d'abonnés, des milliards de vues à leur actif, ne sont pas invulnérables. Quoi. Et aussi, ils sont confrontés à des défis dont les enjeux sont à la hauteur de la chaîne qu'ils ont mise à bâtir pendant si longtemps. Aujourd'hui c'est Norman, demain ce sera peut-être Cyprien. Une chose est sûre, c'est que la liste des youtubeurs qui touchent le fond après avoir touché les étoiles, c'est clairement une liste qui va s'allonger. La trajectoire de Norman souligne l'importance vitale de l'adaptation, les algorithmes changent, les tendances évoluent et surtout l'audience grandit et ses intérêts se transforment et ignorer ses mouvements, c'est risquer de rester sur le quai pendant que le train du succès s'éloigne. C'est donc un avertissement pour tous les créateurs, peu importe la taille de votre chaîne, être à l'écoute. Anticiper, s'adapter aux évolutions de la plateforme et aux attentes de votre audience. C'est vraiment la clé pour construire votre présence et la pérenniser sur YouTube. Dans cet univers numérique en perpétuel mouvement, l'immobilisme, franchement, c'est le plus gros danger.